0: Estamos de volta, meus amiguinhos, estamos de volta para o Barça Cast depois de tantos meses parado, abandonado, está de volta o melhor podcast do Brasil sobre o Futebol Clube Barcelona, e a gente tá otimista, né, a gente tá otimista, eu não venho aqui desde quando o Coman foi demitido, é, que eu falei o porquê que ele era ídolo, de porquê que a gente tinha que respeitar a história dele como jogador. Mas hoje, é, depois de meses, eliminação precoce na Champions League Nem para as oitavas nós fomos Depois de 18 anos, né, se eu não me engano Hoje a gente fica feliz com uma vitória em cima do Atlético de Madrid Só que é o tipo de vitória que dá esperança Mas que engana um pouquinho a gente como torcedor, a gente tem que entender o seguinte, o contexto e a realidade e o que foi feito então tipo é, teve agora, a janela fechou já, o Alba Mayang foi anunciado aos 45 do segundo tempo então tipo há uma porção de coisas que realmente dá esperança e eu acho que o torcedor, o realmente tem que ficar esperançoso então, a partir do momento que anunciou o chave, a gente já tem uma esperança um pouco maior, né? Principalmente por causa. É, como que eu posso dizer? No geral, a gente fica muito, muito feliz porque o cara é ídolo. Então, quando a gente pega Guardiola, que era um excelente meio-campo, a gente pega o Cruyff que dispensa apresentações também, são jogadores que foram inquestionáveis e que têm uma postura barcelonista. Então, ah, mas o Kuman também tinha uma postura barcelonista, só que a gente via que era um pouco diferente, entende? É, eu falei isso, eu não me arrependo, mas quando a gente comparava o Kuman com o Setien. E com o Valverde, a gente via uma característica de um time que tinha uma tendência à evolução muito grande. Só que não foi o que aconteceu. É, particularmente, eu achei que o Barcelona ia mudar seu estilo de jogo com o Ronald Koeman. Ele sempre falou que ele era croifista, mas era realista. E, e a gente via como é que o time se comportava. O, os três zagueiros, de certa forma, ganhou o jogo. É, o estilo com três zagueiro Que particularmente eu não gosto, mas ganhou Então a gente via isso O Setien, ele era um, um guardiola Sem as peças e sem a inteligência do guardiola O Kuman ele tinha uma diferença é, Tática e comportamental dentro do jogo, dentro do clube e agora vem o Xavi, que restaura o Barcelona que a gente ama, que a gente aprendeu a amar, a gente... Igual eu falei esses dias. Eu vi o Barcelona dando um pau em todo mundo a vida inteira. Agora eu tô vivendo, tipo, a pior fase do Barcelona de muitos anos. É... Talvez de sua história, mas... A gente vê que o Xavi, ele vem. E a gente... E o que é mais importante, ele chega numa época... Muito importante para o clube, ele chega com ideais que são extremamente bem-vindos, que, que, que já estão presentes no clube, mas aparentemente estavam é, um pouco esquecido Então quando a gente pega e um jogador de uma posição que é jovem e tem um jogador mais velho para ajudar a evoluir, a gente vê uma evolução muito melhor, muito mais constante muito mais eficaz. Exemplo, Daniel Alves. E Dash, quando o Dash chegou, Daniel Alves deu parabéns e ele falou assim, ah, o conselho que eu dou é to toca pro Messi, porque na época o Messi ainda tava no Barcelona e tudo mais. Então, quando o Daniel Alves chega para ajudar a sustentar essa, <coughs> a evoluir esse jogador, porque na minha opinião é um jogador que tem um baita potencial, que é o Sardinho Dash, a gente vê que vai ter uma evolução maior. Não achei que o 10 seria tão banco do, do Daniel Alves como está sendo agora. Mas isso é detalhe e e a gente já fala mais de Daniel Alves. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Xavi chegando, tendo Gavi, tendo Pedre dentro, dentro de campo, cara, isso é sensacional, porque vai ajudar o time a evoluir. O mesmo vale é, para o o Fati é um jogador incrível, né? machuca bastante Mas quando o Messi estava, querendo ou não, isso ajuda, motiva o, o jogador a evoluir Então o Barcelona tem uma leva, uma leva gigantesca de jogadores jovens talentosos Sem contar o, o Puig, que sempre foi o meu favorito, mas é, não tem ganhado minutagem e tudo mais é, Mas como o Laporta disse para ele o Iniesta só foi ganhar espaço aos 25. Ele tem 22, vai fazer 23. Então tem que ter paciência. É, o Gavi e o Pedro já estourou há um tempo. É, então a gente vê que cada um tem a sua, o seu tempo. Mas o mais importante é o quanto o Xavi está ali e o quanto ele vai ser importante para essa nova restauração. A gente que é torcedor de verdade... A gente não tá contando nem com fracasso. Porque o Kuman, querendo ou não... A gente via que ia ser uma coisa... Tipo... Né, vai funcionar ali... Mas pode ser que não funcione. Por mais ídolo que seja. O Chave... Que também... E na minha opinião é um pouco mais... Ídolo que o Kuman. A gente sabe o quanto ele é inteligente... E a gente não cobra... A gente cobra, mas tipo... Entende. Então... É o seguinte... Foi eliminado precoce da Champions... Ninguém culpou o Xavi... Porque a gente sabia que isso aí... É um, um problema de antes... Foi eliminado... Da... Da Copa do Rei... Realmente... Pesou ali... Isso aí já é uma coisa que poderia culpar e tal... Mas a gente sabe o quanto o time... Né... Então não é passar pano... É entender o contexto... E o Xavi, querendo ou não... Ele tá buscando o melhor que ele pode com o que ele tem, e eu acho muito bom isso, claro que quando a gente tá assistindo um jogo, por exemplo, eu tava assistindo um jogo eu não tô gravando podcast, mas eu tô assistindo os jogos, né, natural quando o Barcelona toma gol, antes de fazer um gol, bate o desânimo eu assisti a Copa do Rei não tem como não ficar desanimado a gente assistindo a Copa do Rei olhava o, o Dembélé que fez um golaço de fora da área para ajudar o time não comemorar. Isso aí é uma facada no coração. Não tem, não tem jeito. A gente desanima mesmo. Só que... A gente tem que entender a evolução. Então o problema do, que, do Barcelona é o quê? A passagem dos velhos jogadores para os novos. Faltava treinador. Faltava dinheiro. Logo, crise econômica. Então... A gente vai falar primeiro, que a gente tá falando já, do treinador. O chave ele chegou na hora chave né? Então, é, essa transição vai ser muito melhor e vai ser muito eficiente muito mais eficiente com ele do que seria com qualquer outra pessoa, né? Então, a gente vê o, o jeito que ele monta o time. É, eu vi o Daniel se comportando mais no meio ali e tudo mais. Particularmente... Eu não queria o Daniel Alves, mas... Jogou muito... É, tá jogando muito... E a gente fica feliz que esteja jogando muito... Então... A gente vê que manter o Araújo... É, torcer pra ele renovar o quanto antes... né? Porque o Araújo realmente é um cara incrível... É, o Piquet... A gente fica com raiva... né? Principalmente pelo fato que ele poderia ter abaixado o salário antes do Messi sair... Ter segurado o Messi... Entende... É, mas querendo ou não Vamos ver como é que vai reagir Porque do mesmo jeito que a gente acha Que a gente sabia que o Chaves seria O, o, o nosso técnico A gente sabe que o Piquet vai ser presidente do Barcelona Isso aí é uma coisa inevitável tipo, E como é que vai se comportar no, Nas próximas temporadas com o Messi Ontem fez seis meses que o Messi saiu do Barcelona é, Tá comendo a bola no PSG Infelizmente, ele foi fazendo no PSG o mesmo que ele fazia no Barcelona, que é carregar um time preguiçoso. É... Mas o que a gente foca, como é que vai reagir, né? Porque o Piquet, ele já falou... Né, tem os rumores que ele não vai renovar para o ano que vem, que ele vai encerrar a carreira. O que eu acho muito bacana, né? Porque já que a gente está nessa transição de novos jogadores, como é que vai reagir? Eu achei interessante a notícia que eu vi que quem barrou a entrada do The Light na época lá... The Elite, né, na verdade... que tava, jogou muito no Ajax naquela temporada 18-19... que o, De, o Frank De Jong se destacou e tudo mais... foi o próprio Piquet. Eu não entendi o porquê... mas o The Elite hoje... eu acho ele um excelente zagueiro... mas eu acho que ele teria funcionado muito melhor... Quando, se ele tivesse ido com um time um pouco mais dinâmico. Então, o que eu quero dizer com isso por exemplo poderia ser um Manchester City um Liverpool é, é, times que tem uma é, é mais dinâmico então querendo ou não o Bar por que, que o Barcelona acha que se dá tão bem porque é o lance do Cruyff é o Cruyffismo que está no DNA então é, ele foi para um time querendo ou não a Juventus é um time que eu gosto muito é o time que eu mais gosto na Itália mas tipo não desenvolveu o que ele poderia desenvolver então quando, quando eu falo do chave tá, chegar nessa parte importante para desenvolver o, o Pedre e desenvolver o Gavi, né? E todas essas joias, cara, é muito importante. E, então, o Frank de Jong chegou no Barcelona, o DeLite podia ter chegado na época, não chegou, quem sabe, né, nessa, nessa próxima janela, porque agora teremos dinheiro, né? Como todos nós sabemos... Então é isso, cara Por chave, é isso que a gente tem que falar A gente falou da situação do Coman Do Valverde, do Setien Do Valverde a gente quase não falou Só que eu vi uns números legais Aqui, cara Aqui, ó é... Nas 12 primeiras jornadas Até espanhol, os 12 primeiras jogos do... Da La Liga Né Com o Coman é, foram é, o Barcelona, tava em nono com 18 pontos. Agora o Chave em 10 partidas, quarto colocado, 21 pontos. Então é o seguinte: a gente tem que colocar o que? Dois contextos. O como ele pegou as primeiras rodadas da temporada, da outra temporada, né? O, o Messi não tá muito animado, né? Então, vamos combinar: tava desanimado, queria ter saído, né? o Bartomeu é um câncer, né, que... O Messi não ficou única e exclusivamente por culpa do Bartomeu. O Bartomeu ferrou o clube e agora a gente tá tendo que conviver com isso. Mas enfim, então é, di é diferente, você vê, tá em quarto colocado agora, em 10 partidas, o Coman com 12 tava em nono, com 18 pontos. Então, tipo... É ter paciência, cara. É ter paciência que tá se ajeitando. É, o, o, o Chave, ao todo, na carreira, são 106 partidas, 69 ganhadas, 17 empates e 20 derrotas. É um número, pra mim, muito bom. 65% de aproveitamento. E eu acho que tende a crescer, né? Querendo ou não... Eu acredito que nessa temporada, nessa temporada é o seguinte, o título do Barcelona, e eu acho que é muito pouco para o Barcelona, é vaga na Champions League, ponto. Ah, mas não sei o que não, o título do Barcelona dessa temporada é vaga na Champions League. Eu não consigo olhar, mesmo com o Xavi agora e, e voltando muitas, muitos jogadores de lesão, porque querendo ou não, quando ele chegou tinha 11 baixas. É, o Barcelona tava em, em sétimo Ou nono Então, tipo A gente sabe é, essa, essa transformação e, e teve uma evolução Desde a chegada do Xavi Foram poucas partidas Porque, ó, pelo Barcelona Foram sete partidas ganhadas Quatro derrotas e quatro empates Né? É... A gente sabe que, que teve uma evolução. Oh, pelo Alsade lá, que era o time dele, ele teve 62 vitórias, 13 derrotas e 4. Ou oh, três derrotas e 16. Desculpa, começando de novo. Pelo Alside, time do Chave antigo, ele teve 61, 62 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Agora o Xavi já tem Um quarto de derrota Que ele tinha no time Ele vai se acostumando Ele vai se adaptando e querendo ou não é... O Barcelona tem... teve todo esse contexto que a gente falou Então, cara É paciência Agora a gente viu que o Barcelona Conseguiu contratar de graça uma galera né? A gente viu Que o Daniel Alves está recebendo Tipo, muito pouco É... Eu não tenho certeza dos valores, então eu não vou falar. Mas veio o Traoré, Alba, o e o Ferran Torres. Sobre essas três contratações é o seguinte. Eu fui contra o Daniel Alves pelo, pela passagem dele no, no São Paulo. É... Mas quando ele chegou lá e começou a jogar, a gente viu que ele realmente joga pelo Barcelona. Né? Teve um amigo meu que falou que é tipo, muito por conta da Copa, que ele vai se dedicar agora Mas eu acredito que não Eu acho que o Barcelona realmente é a casa Do Daniel Alves E, e cara Eu acho que ele vai jogar Talvez essa e a outra temporada Bem, né Tomara que eu esteja certo E eu acho muito legal quando a gente é contra Uma contratação e ela vem e cala nossa boca O Traoré, Cara, fisicamente falando Muito bom a habilidade que pode ser explorada, acho que é uma aposta válida. Ah, você é contra ou favor? Eu acho uma aposta válida. Né? Não veio para ganhar rios um rio de dinheiro, né? Veio para ganhar razoavelmente, mas, né? Eu acho que valeu a aposta. Ferran Torres, não, Alba Meyang... eu acho que aí eu já fui contra, né? A torcida na estreia dele contra o Atlético lá na hora que ele foi substituído, que entrou no lugar do Traoré. É, a torcida ovacionou o Aubameyang E não é um, eu não acho que é um jogador extraordinário sensacional sensacional né? Eu acho que se fosse colocar uma linha para definir o que vale a posse e o que não vale Eu ia colocar ele no meio ali Mas a gente tem que ver como é que vai ser agora né, o resto da temporada Que né, não, a gente já tá em fevereiro, né, hoje é dia 9 E... O Ferran Torres, 55 milhões foi basicamente. É... Quando alguém fala assim, não tem dinheiro, e tira, tipo, 100 reais da carteira. Você fala, não tinha dinheiro. Então é basicamente isso. Barcelona quebrado, falido. Ainda assim, o Barcelona é a maior marca, né? De... Marca do planeta. Em questão de esporte, assim. E. Então foi. Tirou um uma Um coelho da cartola ali, um as um da manga A gente fica feliz, né? Com certeza Porque eu acho que ele é um jogador que eu acho que vale muito é, a aposta Só que 55 milhões eu achei muito caro Mas querendo ou não, também o, o City não ia liberar por menos disso, né? A gente sabe que o City é difícil pra caramba tirar jogador dele de lá É... Porque afinal de contas eles são ricos, né? eles têm muito dinheiro, então a gente né, torce para dar certo. E como eu disse, assim como eu estava errado sobre o Daniel Alves, espero estar errado sobre o, o Alba. Né? E espero que o Fernando Torres valha muito mais do que a gente pagou. Nessa janela de transferências, eu jurei que algumas pessoas iam sair. Por exemplo, Luke De Jong, eu achei que realmente ia sair, né? Porque salva, não vou falar que não salva. É um jogador de área, é um jogador bacana, só que ele não tem o DNA que a gente precisa, não acho que ele né, seja um jogador extraordinário. Pelo contrário, já tá no fim da carreira, é um pouco mais velho, é um pouco mais lento, porém salvou algumas partidas A gente é diferente ser grato né, e querer que o cara jogue para sempre então eu achei que o Luke de Jong ia sair o Dash também eu pensei que ele ia sair porque depois que chegou o Daniel Alves ele, ele teve pouco espaço inclusive o Daniel foi expulso depois ele acabou entrando agora na última partida contra o Atlético de Madrid mas eu realmente achei que ele ia sair o Dembélé é, eu vou falar por mim como torcedor, mas eu acho que é quase que uma. Como que eu posso dizer? Uma unanimidade em relação a isso. Eu quero que o Dembele saia do Barcelona o quanto antes. O Dembele, ele é muito caro, não joga bola. Ah, mas fez um golaço na Copa do Rei, ah, fez outro golaço, não sei onde. Ah, mas beleza. É. Pelas minutagens dele, pelo quanto ele jogou, tava dando 5 mil euros por minuto dentro de campo, né? É um jogador que machuca demais. Ah, mas não pode, vai assumir o prejuízo? Eu já disse isso uma vez e eu gosto sempre de dizer. Eu sou torcedor do Corinthians e tenho o Luan. O Luan é o tipo de jogador que você comprou, ele não deu certo, ele não vai abaixar o salário, né? Inclusive... <risos> É, foi o porquê que o Dembélé não renovou porque ele quer receber muito além do que ele merece então o, esse tipo de jogador não vai baixar o salário esse tipo de jogador não vai é, como que eu posso dizer jogar bola né então tipo tem que sair cara tem que sair e o mais importante é, teve um um jantar lá que aí foi o Chaves, né, foi o Jordi Alba, o Messi foi lá em Barcelona segundo o um jornal lá falou que o, o Messi falou para não contratar o Chaves Simons justamente porque o Chaves Simons ele, ele não é humilde, ele é um cara né? É, falta técnica e é justamente os mesmos motivos que eu acho que não tem que renovar com o Dembélé porque Pode até parecer arrogância da minha parte Mas quando a gente pega e fala de Barcelona A gente tá falando Do fair play A gente tá falando, tipo, de, querendo ou não De humildade, tá ligado E esses caras, eles não têm isso Então não tem que renovar com, com O Nebelet e ele tem que sair Infelizmente não, não conseguiu vender E eu espero do fundo do meu coração Que ele não resolva Assinar Ele vai jogar bem em outro time? Provavelmente porque quando é assim, os caras jogam, não adianta. Por exemplo, o, o Soares, ídolo, né? maior uruguaio na história do Barcelona, tipo um dos maiores ídolos inquestionáveis, não tava jogando bem, né? Foi jogando no Atlético de Madrid, a gente viu no que deu. Aí meteu o gol o jogo passado. Então, tipo, não tem como, cara. Quando o cara sai do time, ele... Ele joga bola, então, tipo, tem que abrir mão e não tem que ficar pensando Putz, paguei tantos milhões, não sei o que Assume o prejuízo e bola pra frente, que é assim que o jogo funciona, né Bola pra trás é futebol retranca Então, né, é isso que eu tenho que falar sobre o Dembélé sobre, Voltando no jogo, é, gostei muito da partida do Alba Fiz um belo golaço, gostei da partida do é, do Pedro ali, eles se comportando muito na, na, na cabeça da área ali, voltando um pouco para. Achei que ele poderia ter participado um pouquinho mais. É. Só a favor do Busque de sair. O Frank De Jong, na minha opinião, é inquestionável quanto esse cara é titular. É, o Adama Traore jogou bastante, eu acho que vai jogar bem mais. Claro que, tipo. Né, foi contra. O Atlético de Madrid que vem jogando mal Mas é um, a gente não ganha num time grande Desde os 3 a 0 da Juventus Da temporada 2020 né? Então tipo Isso dá um ânimo A gente entende que o Atlético, igual eu falei, são contextos O Atlético tá, num, tá numa fase ruim Mas a gente É importante pro ânimo A gente viu como é que O, o clima do vestiário tá, Tava, nossa cara que, que Eu fiquei muito feliz De verdade mesmo Ferranto hoje jogou bem. Só que eu acho que poderia ter jogado um pouquinho mais. O Gavi destruiu no jogo. Pra mim, o melhor em campo. É, aparece pra buscar a bola. Vai pra ponta, puxa marcador. É, quando não tem espaço, ele acha espaço. O Nico Gonzalez mais ou menos. Jogou bem, mas eu né, queria ter um pouquinho mais. Eu queria, sinceramente, né, porque aproveitando que a gente tava falando de evolução, eu gostava muito do Mingueza. Só eu acho que ele tá jogando muito mal. E acho que seria a hora pra o Xavi tentar. Né? Não, tipo, se puder buscar o delete, beleza. Mas tentar ver o que consegue fazer com o Mingueza pra ser um próximo substituto do pequeno. Né? Porque querendo ou não, o Mingueza ele é um pouco lento, mas ofensivamente ele é bom. Às vezes ele joga bem de. Né? Quando tem o um esquema lá de. de por exemplo, o De Jong tá voltando um pouco mais pra buscar o jogo e ele avança um pouquinho mais e isso aí acaba é, destabilizando o outro time e eu acho muito bacana. Porque eu acho que, né, tem muito a evoluir. O Barcelona, ele vai enfrentar... Deixa eu ver aqui que eu esqueci, eu tava vendo agora há pouco. O próximo jogo vai ser no domingo, às 5 da tarde, né? Dia 13 do 2 Contra o Espanhol Na casa do Espanhol Que é clássico ali de Barcelona né? O Espanhol maior rival é o, é o famoso derby E depois a gente já vai ter Dia 17 Quatro dias depois Às 15 para as 3 Barcelona e Napoli Pela Liga Europa Lembrando que é jogo Mata-mata, né Mas é jogo esse primeiro jogo Ele vai ser no Camp Nou depois pego o Valência dia 20 e dia 24 volto para o jogo do Napoli Eu acho que dá para ter uma esperança na Liga Europa, né? Na Europa League. Mas eu acho. Eu confesso que eu não estou muito animado, não. Eu estou torcendo para Barcelona é, pegar agora e conseguir a vaga na Champions, porque querendo ou não é mais dinheiro. E a gente está em quarto atualmente com 38 pontos. O terceiro colocado é o Real Betis com 40. E o quinto colocado do Atlético de Madrid, 36. Então o último jogo que a gente ganhou foi o famoso jogo de 6 pontos, querendo ou não. É... O Real Madrid não vai ganhar a tripla né? <risos> espero que o PSG passe por cima, mas eu duvido muito. É... Não duvido do Messi, mas do PSG no coletivo. né? E eu espero que o Atlético Bilbao ganhe a Copa do Rei. né? Porque perdeu duas finais seguidas. Agora eliminou o Barcelona, eliminou o Real Madrid... Né? Espero que consiga Então, querendo ou não, se o Real Betis Perder o próximo jogo E a gente ganhar o próximo jogo Estaremos em terceiro Não dá para sonhar com, com La Liga esse ano é, Principalmente porque o Vinicius Jr. encaixou muito bem No time ali tá, né, Jogando a melhor fase Da carreira dele O Real Madrid tem 53 pontos o Barcelona tem 38, né? tudo bem que o Real Madrid tem uma partida a mais jogada, não sei o que, é, sem contar também que eu falei do Real Betis, mas o Barcelona tem uma partida a menos que o Real Betis também, né, se ganhar é, o próximo jogo vai ter 23 partidas jogadas, Real Betis 23 também e o Barcelona à frente. Então, galerinha do bem, é isso aí, eu peço desculpas por demorar tanto pra gravar o Barça Cash, é... Eu gostaria de, de ter gravado antes, mas acabou que eu tenho outros compromissos né, e tudo mais é, Antes de encerrar, eu tenho um jornal catalão falando que o Barcelona vai comprar o Ângelo e o Caíque do Santos, né? É, na, na próxima Eu falo que já tem um acordo selado Então provavelmente na próxima janela Agora já iria Sairia por 35 milhões de euros né, O que equivalente a 210 milhões de reais Na cotação atual é, Cada né Não, ambos por 35 milhões é, Ambos por 35 milhões de euros Cada é, acho muito caro, né? Acho que não vale tudo isso, não. Eu gosto dos dois, acho que são bons jogadores. É, acho que o investimento poderia ser um pouquinho menor, mas é igual a gente já falou, né? Não tem como. O Jornal Esporte é um jornal que eu confio, mas tipo, também é jornal, é jornal. E querendo ou não, por exemplo, o lance que o Messi falou do Chaves Simmons A gente acredita que é verdade? Não, mas a gente comenta, né? É, não tem como saber o que foi dito num jantar que estava só os três. Então né? A gente tem que ter paciência. O Marcelo Beckler é, fez um tweet esses dias no dia 7, eu achei bacana, eu vou ler para vocês. Segundo a Sport RAC1, Barcelona fechou o contrato por 280 milhões de euros por 3 anos, camisa do time masculino, feminino, treinamento, em Emirates do Camp Nou. Seria 90 milhões de euros por temporada, a Rakuten paga 55 mais variáveis e é o maior contrato de patrocínio. É, se eu não me engano, esse agora com o Spotify do Barcelona vai ser o maior da história entre tipo, empresa e, e clube, né? O detalhe importante que eu gostaria é o Spotify, ele não vai ter o name AIDS igual eu citei agora, ele vai ter o Title Eight. O que é o seguinte... O Campinou... Não perderá seu nome... Será Campinou Spotify... Ou tipo algo do tipo... né? Se fosse na Emirates... Seria... É, Spotify Stadium... Só um exemplo... Então... Basicamente... É, é... isso... Agora tem... Eu falei dos três pilares do programa do Barcelona... Era a falta de técnico... A falta de dinheiro... E. E a transição dos jogadores. A gente tem o chave que vai auxiliar os, os novos jogadores. A gente tem o dinheiro agora para acertar a casa. E querendo ou não, é, a gente tem o chave. Que é a chave do futuro. A gente sabe que daqui a um ano e seis meses, muito provavelmente, o Messi vai vai voltar, né? a gente espera que sim é, o Laporta o maior presidente da história do clube tá, tá dando bons passos é, igual eu falei aquela vez e eu repito a gente entende o porquê que o Barcelona não aceitou os investimentos daquela empresa lá que seria por 50 anos e agora chega o Spotify e anuncia um contrato do mesmo tamanho por 3 anos a gente isso cara é um tamanho gigantesco, então era 250 milhões se eu não me engano pelos direitos de TV de 50 anos 250 milhões por 50 agora chega a Spotify com o Laporta e oferece 3 anos por 280. São 30 milhões a menos por 47 anos a menos. Isso é maravilhoso, cara. E querendo ou não, não assinou aquela vez lá com, a, com aquela empresa. É que eu acabei esquecendo. Acho que é CVC Investimentos. Não assinou aquela vez. E se tivesse assinado, poderia ter continuado com o Messi. Então, é, a gente... Né? Abriu Agora abriu as investigações reais contra o Bartomeu, eu espero que se ele realmente cometeu é, crime como é muito sugerido, né? se for fake eu sinto muito, né? a gente pede desculpa, mas de acordo com muitos jornais e fontes e a situação do clube a gente sabe que realmente ou foi incompetência pura ou realmente foi uma corrupção, então a gente não sabe. É, se realmente aconteceu o corpo, Espero que seja preso A gente passou passando pela maior crise Eliminado, tá na Europa League Eliminado Champions Eliminado nas oitavas Da Copa do Rei Perdeu o Messi Contrato milionário ignorado Sendo que, cara Eu acho o, Bar, o meu Não, o Laporta Incrível Porque ele falou Se assinar esse contrato hoje é o pão de hoje passar fome amanhã. E ele vai lá, seis meses depois, oito meses depois, e consegue um contrato, tipo assim, que não faz nem sentido. É a mesma coisa que alguém te oferecer. Você não tem carro. Você aceita esse Celta por 50 anos, né? Eu tenho um carro que tem o mesmo valor do Celta antes que alguém fale alguma coisa. E aí eu falo, não, não quero. Aí depois eu vou lá e chega um contrato pra mim que me dá uma Ferrari por três anos, tá ligado? Então, tipo, é, essa é mais ou menos a dimensão, né? Quando a gente pega valores de mercado e tempo, isso foi o maior... E querendo ou não, realmente perder o Messi é realmente difícil. A gente sabe que, igual eu falei dos números do Como, se o Chave tivesse o um Messi, tipo, mano, a gente estaria... Muito provavelmente na Champions, nas oitavas da Champions Não teria sido eliminado pelo Bilbao Só que aquela Fica um pouquinho mais escuro antes de amanhecer Então a gente tem que olhar para esses lados E olha a reviravolta, cara Então a, As fases ruins vêm e vão Para quem conhece a história do Barcelona Sabe o quanto é difícil Né Mas agora a gente sabe Que o Laporta sabe o que tá fazendo, né, cara Então eu gostei de uma foto eu vou publicar depois. Eu <risos> lá porta fumando um charutão, gosto muito de charuto E feliz. Muito provavelmente comemoração de, de, de alguém. Mas enfim, eu vou postar lá. Siga a gente. Eu posto mais coisas. No Twitter eu quase não posto nada do, do Barça Cash. Mas no. No Instagram eu posto bastante coisa. Mas eu posto bastante foto Bastante vídeo Porque geralmente notícia E coisas do tipo Eu gosto de comentar eu acho que se eu começar a postar lá Não vai render Tipo, não acho que seja legal Acho que não seja legal Pra eu fazer Porque eu vou postar algo lá Que eu vou falar aqui depois Então, tipo, não faz sentido nenhum é, Eu gosto de várias páginas do Barcelona é, A Menina Coulé Apesar do, da nota que ela emitiu ontem, ela vai dar um tempo, se eu não me engano. Mas a gente torce né, pra, pra tudo passar lá. Não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente torce pra, elas volt pra ela voltar. Porque é realmente uma página bem bacana. Tanto no Instagram, como no, no Twitter. É o Barça News BR. Os caras são gente boa demais, velho. Na moral mesmo. É o canal Barça. E o que é mais parceirão mesmo Que é brother É o Conexão Barça Ele tinha dado um tempo por uns dias também Mas já voltou Então se você realmente quer é, Ver esse tipo de é, postagem de notícia E tudo mais Eu recomendo essa galera Tá ligado? E tem os, os jornais espanhóis e tudo mais, mas tipo, essa galera já traduz, eles são demais, parabéns demais. Mas eu gosto de vir aqui trocar uma ideia, explicar, falar o um, meu ponto de vista, né? Então, é isso aí. E também tenho o FCB Stuff, muito bom, ele, ele traz números, estatísticas, estatísticas. E é isso aí, eu posto bastante foto bacana no negócio. No Instagram E me segue no Twitter No Twitter eu posto bastante coisa é, Meu perfil pessoal Capitão Cris e também no Instagram Capitão Cris E é isso aí, molecada Tamo junto, né? Eu tô muito animado Barcelona tem dinheiro, Barcelona tem treinador Barcelona tem jogadores Claro que a gente fala isso daqui pra Uma duas temporadas Pra voltar a ser o Barcelona Que temia todo mundo Mas a gente tem paciência e a gente espera Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem mais vezes. E, cara, eu tô muito feliz de ter feito isso, porque fazia muito tempo que eu não fazia um podcast, um podcast, fazia muito tempo também que eu não fazia um podcast com boas notícias. Então, querendo ou não, não tem como a gente ignorar o otimismo. Visca Barça e visca Catalunha pra cima deles, porque é tudo nosso.